0: just a day.
1: Drink sangria gets perfect the park. And then later when it a day park and when we go home drink dark in go
0: 看完黄立群的《海边的房间》的时候，你就会觉得，它根本就不是一个美好的世界。海边一点都不浪漫，它相反，它就像是监狱一样。那海水就像是给你一种腐烂的、发霉的、潮湿的味道，一点点漫上来，让你有一种窒息的感觉
1: 。一个人如果在社会上找不到自己舒适的位置，就必须窒息，窒息久了就会坏掉。其实我觉得，在今天你如果要安稳的活下去，哎，你还真得有一点自欺欺人的精神。<音乐>
0: 你觉得不够幸福就是边缘吗？没有你想象的幸福就是边缘吗？那你可能非常傲慢。不像你期待的那样写结婚生子，生活乏味，一切都有。然而寂寞空洞的中年男人就是边缘了吗？这样的男人当然不边缘，是超主流的
1: 。我觉得黄立群写城市小说一个比较有意思的地方，就是他能通过一两个人之间的角力，生发出一些除了个体的东西之外的一些结构上的东西，让我们觉得他真的是一个对城市的空间、对城市的关系高度熟悉。而不是浮光掠影的这么一个人物。<音乐>发现在今天我们活着，可能需要付出更大的代价。这个代价不一定死亡的代价，但可能是生存意义上的代价。黄、嗯、立群他一方面，他的小说有借鉴了很多中国传统文化的元素、嗯；另一方面，他对当代的都市生活具有一个很敏锐的一个观察力在这里面。他现在某种程度有点依赖于用一个精巧的文字来构建一个短章故事。那么这个故事其实像一个取景框，框住了他的人物，或者说一个更好的小说，它不只是一个取景框，它其实是一个万花筒，它能够让我们看到很多，呃，我们所看到的以及我们日常所没有看到的东西，并在那其中延展出很多我们对生活的其他的理解。just is so watch
0: 大家好，欢迎收听新一期的席地而坐。今天我和宗诚想和大家聊一聊最近看到的觉得很有意思的小说——台湾作家黄立群的短篇小说集《海边的房间》。我先和大家简单的介绍一下他：黄立群出生于1979年，毕业于台湾政治大学哲学系，曾获时报短篇小说评审奖、联合报文学奖短篇小说评审奖和首奖，曾以笔名九九写了《跌倒的小绿人》《八花九烈》等书。海边的房间是他用本名出版的第一本书，大部分故事都是他在大学毕业后的五六年间写的。今年《理想国》出了他的简体版，在《腰风》上说他是坏掉的人，描述的是城市被爱者的世界。但黄立群觉得这样的表述虽然没有错，但更像是营养成分表。他觉得自己不是有意的要写日常生活的困顿或者是荒谬，而是想要书写命运中的无常和随机性。宗成在看完这部小说的时候说，第一感觉是阴森。那你可以先和大家说一下，自己为什么会有这样的感觉
1: ？我是觉得他在写这部城市小说的过程中，其实是有加入了恐怖小说跟情色小说的笔法。就是如果我们关注黄立群在早期的写作过程中，我们就会发现他会有意识的用一种呃恐怖。带有一些无常的这种氛围来写日常之事，换言之，黄立群的小说一个很重要的特点是他会以日常的口吻来写无常的叙事，他会书写我们附近的恐怖，而不是远方的恐怖。这种恐怖往往就发生在我们的周遭，甚至发生在你以为看起来什么都没发生，但是它已经发生的时刻。我认为黄立群的小说，他所给予我们的那种恐怖的氛围，并不是因为他在表面上发生了多么惊心动魄的恐慌事件，而是他揭示的是我们内心的风声鹤唳。这种内心的风声鹤唳和人物之间的一种错综故复杂的关系，使我们产生了这种阴森的体验。那我这里就想围绕他的同名短片。海边的房间，我来讲一下，它这种阴森感乃至这种情色感，它是怎么建立起来的？海边的房间其实这个故事并不复杂，它讲的是一对继父跟继女之间的畸形关系。那么这个继父，他为了女儿留在自己的身边，他不惜把女儿弄到瘫痪。小说里面这个。继父实际上是有点像《洛丽塔》里面亨伯特先生的一个变体。就如果我们细读台湾的小说，我们会发现，台湾的小说常常会有对《洛丽塔》这部小说的一种改写。比如我们熟知的林一涵的房思琪的初恋乐园，实际上就是从女性的受压迫者、受害者的视角来重写了一次《洛丽塔》。那么，海边的房间其实你也可以看作是一次短篇的对于洛丽塔的重新的演绎。亨伯特先生就幻化成了海边的房间里的继父，洛丽塔就成了海边的房间里的妓女。这个小说里面同样聚焦的是被一个父权为代表的这么一个符号来被管控和压抑的。女性的心灵世界，但同时，这个女性在这里其实不完全是个被迫的客体。实际上，黄立群在海边的房间里面，他是有运用了书信体跟一个故事同时结合的方式。他是在现在进行时跟过去完成时的这么一种相互交织之中来建立这种故事。也就是说，我们在这里面不只是能看到。继父对这个父亲的对这个故事的讲述，我们也能看到，嗯，妓女她在这个微妙的关系里面，她内心的跌宕的起伏。那么这个海边的房间，实际上，如果我们读他的语言，我们会发现他有意展现一种情欲式的、暧昧式的笔法。我在这里读一段养继父给妓女，或者说养父给养女针灸的片段，他双手。扶住他腰与乳之间紧致侧身，将他脸面朝下翻趴过来，揭开他运动 T 恤的下摆。自六年级班导庄老师带他买少女内衣穿的那日开始，他的睡眠一定规矩无惑的由各式运动长裤与长短袖 T 恤包裹。他双臂往前越过耳际伸展。帮助衣物卸离，处女的雪被在夜里豁然开朗。我们就会发现，这个笔法实际上是非常有那种暧昧的感觉。那另一段也是在海边的房间里面的事，只不过全非他的主意。他附上眼皮，不再看窗外，视线着种种隐喻的海，想着一口中美好的老时光。阿叔在他身畔。食指沿他月桃夜行的手背走着 J 字回滑安抚，不超过万元小股，只腹粗糙高温一寸被星火煎干的时间。所以我认为海边的房间其实有益于一种情欲的叙事跟一种恐怖小说的笔法来写城市小说。那这个是我看那小说的第一个直观的感受。
0: 我觉得《海边的房间》这个小说的名字也起得非常的妙。假设你不看任何介绍的话，你光看这个名字，你可能还误以为它是一个非常美丽的故事。比如说，我在最开始它简体版还没有出来的时候，我看到这个小说名，我想到的是卢影的《海滨的故人》，它讲的就是一群女孩在海边的别墅里一起看书、聊天、生活，谈他们的人生理想。在这个时候，社会上很多的烦恼都没有侵入他们。但是你在看完黄立群的《海边的房间》的时候，你就会觉得，它根本就不是一个美好的世界，海边一点都不浪漫，它相反，它就像是监狱一样。那海水就像是给你一种腐烂的、发霉的、潮湿的味道，一点点漫上来，让你有一种窒息的感觉。然后你说到海边的房间给你的那种阴森恐怖的感觉，我还想到了另外一篇让我印象非常深刻的小说，就是《猫病》。我觉得《猫病》它写的是独居女性对性的焦虑还有孤独。女主人公是一个五十岁的独生女性，因为父母相继生病离世，所以她卖掉了她自己奋斗了半生买的房子，和一群年轻的女性在公寓租住，等于说在年轻的时候所有的努力都白费了，她重新变成了一个一无所有的人。在这个时候，他的小猫咪妹咪生病了。他去带妹咪看病的时候，他爱上了这个宠物医生。为了能够经常见到他，他不惜虐待小猫，故意伤害他，方法非常的残忍。所以医生也非常的生气，最后大声斥责了他，他就跑开了。在这个时候，我觉得他就把妹咪当成了他的情敌。但是猫咪毕竟还是宠物嘛，它不可能真的去和这个女主人公抢情人。最后，女主人公做了一件非常恐怖的事情，就是她把这个妹咪给杀掉了。它就像是小时候喝猪、鸭血、鸡血就是补身体一样，它喝了猫的血。在这个时候，我可以给大家读一下最后的这个段落。要是平常，它是不可能听到这样警小的声音。然而此时，他眼目明亮，心胸胀满，感到不倦不息不死心的秘密喷发，正在酝酿。媚咪的柔弱无骨，媚咪的娇声，媚咪的媚态，小母猫绵延数公里的荷尔蒙，他一口一口时候，感到下腹坠热，低头一摸，呼呼就是一手采血。医生，我都停经好几年了，现在又流血，你可以看看我得的是什么病吗？医生，你看得出来这是猫病还是人病吗？医生，你好喜欢妹咪对不对？那你一定会喜欢我，妹咪妹咪，下次我们再一起去看医生。所以读到这里的时候，当时我也觉得后背发凉，就算是一篇鬼话，她女主人公到最后已经到了几近癫狂的状态，处于一种喃喃自语。
1: 就你说到了猫病，我也会想到另一个台湾作家写的小说，他在内地不太有名，他叫胡淑文，他在处女作《爱燕是童年》里面有一篇就叫《腐血猫》，不过他跟黄立群不同的是，在我看来，黄立群更多聚焦的是城市人的性焦虑、性渴望以及他们关系之间的错位，那胡淑文更多聚焦的是女性在性觉醒。性侵犯乃至性经验的过早的进入之中的心灵体验，实际上《浮雪猫》写的是一个关于露阴癖跟一个女性她的某种程度上一个女性她在观察阴茎乃至这个阴茎进入她生命体验的一个故事。因为如果我们看《浮雪猫》这一篇，它开篇就是从一个女性的视角来描绘男性的阳具，这其实是一个。很有趣的写法，因为很多时候我们看这种与性趣有关的小说，往往是从男性视角，甚至有时候女性作家也内化了男性的视角。但是胡淑文就完全是一个从一个女性的角度来写女人是怎么看男人这么一个角度的，所以我就想到了胡淑文这篇《腐血猫》。然后我这里可能还想提到的是，其实如果我们有看一些台湾的小说，会发现台湾的小说。其实是有这种以恐怖的笔法来写事情的这种惯例的。举几个例子，比如说朱天文他的《荒人手记》这，这这本书他非常看重，他说有了《荒人手记》，我就可以不输张爱玲，因为他在《荒人手记》里面，他认为他是借同性恋族群来探讨了很多形而上的哲学命题。那么《荒人手记》里其实也有一些。我们说诡谲阴森的，呃，狂暴的氛围，然后像胡淑文的《哀艳式童年》，或者像台湾有个作家叫袁琼琼，他写一个恐怖时代，他也是在一个短的文本里面做一个反转，同时给予读者一些比较惊心动魄的那么一种阅读体验。所以你说到毛病的时候，会让我想到这一点、嗯，也会让我想到台湾的一个文学传统。就如果我们把这个《海边的房间》这部小说集纳入台湾的文学谱系来看，其实它既特别又平常，它是一个台湾的文学土壤能诞生出来的一个美丽的花朵。那这个是我对这个东西的一个补充。
0: 我在看《海边房间》的一些评论的时候，看到一个比较有意思的观点，就是界面文化的报道之前有提，就是说他写的这些人物看起来都不是特别的幸福，那是不是有意的在写这些边缘性？但是黄立群他是非常不同意他写的人物是边缘的这种看法的，他当时他是这样反问的。你觉得不够幸福就是边缘吗？没有你想象的幸福就是边缘吗？那你可能非常傲慢，不像你期待的那样，写结婚生子，生活乏味，一切都有。然而寂寞空洞的中年男人就是边缘了吗？这样的男人当然不边缘，是超主流的。那就是幸福吗？我觉得每个人都是他自己的中心，他们可能做一些可怕的事情，可如果从很现实的角度来看，这些人都尽了他们的全力，过上自食其力的安稳生活。他们的感情无人回应就边缘吗？我不觉得。现在高度原子化的世界里，每个人都是自己微型的中心，在巨大的光谱的分散位置上各自生活。就比如说，像他的另外一篇小说《决斗吧决斗》里面，这个中年的女性，她其实是公务员，她也有自己的房子。他呃，他的职位已经算是比较中层了，甚至可以让新进来的员工对他产生一种惧怕的心理，因为他是上级嘛。但是你说这样的一个一直都没有跟别人结婚的独身的女性，她面临的同事的指责背后的刁难，她其实也是女性的一个普遍的困境。还有，比如说像之前提到的《猫病》，它看起来虽然很疯，但是这个女主人公她遭遇的人和人之间的冷漠，难道是夸张的吗？像《猫病》里面那个女主人公，她跟一群年轻的女孩住在一起，可是这些年轻的女孩也没有说她是一个较为年长的一个生一个经历比较坎坷的中年的姐。就给他一些鼓励，就给他一些帮助。他其实也丝毫都没有受到所谓的女性情谊的影响。相反，这些女孩还说，她本来就是已经是一个停经的女性了。这些女孩还不分青红皂白的，就是说，卫生间里的那一些血就是他流的，他弄得到处都是，把她变成就是不断的贬损他。那如果他周围的这些人对他好一点，那他是不是也不会做出就是？杀小猫的事情，如果他的周围他能够得到别的温暖的话，那他是不是也不会对男女之间的这个爱情如此的执着
1: ？我觉得其实黄立群说的有一段话我还没蛮认同的，就是在记者问他怎么看待这种城市的机灵人与他他们不可抗力的命运的问题的时候，他自己就说他不太赞成边缘人的说法，因为我觉得都是很普通的人。但是普通的人会碰到逼着他们不图普通的命运跟事情。嗯，其实我自己在看这部小说的时候，我有梳理一下这十三个故事，每个人物的性格、职业等等。那么我举几个例子，比如《猫病》里面是一个五十岁的停经女人；海边的房间里面是养父跟养女。入梦者里面是形貌丑陋、沉默寡言，在快餐店工作的独居男子。那么，当一个坐着的人里是在酒店大堂打工的父亲跟他的女儿，《卜算子》是作为父亲的算命师傅与他的儿子。你会发现，其实这些职业他在大城市里很普遍的。你比如说按摩师傅，你能说他？很边缘吗？那这个边缘到底是从财富来衡量，还是从权力来衡量，还是从人数来衡量？其实，在城市里面有很多做按摩的，做推拿的，嗯，有很多。所以，当我们讨论所谓的边缘跟中心的视角的时候，某种程度上，我们其实内化了我们反对的一方的观点，就是我们其实是从权力或者从个人的话语权的角度来界定中心跟边缘。而不是从一个人数多寡或者生活在这个城市里面的人群的分布来讨论这个中心与边缘。也就是说，当有时候呃媒体或者批评家用边缘人来框定小说的人物的时候，实际上也是含有一种值得商榷的余地，就是它其实是内化了这种权力话语的叙事。但是如果换个角度，其实这里的人都不边缘。都很普通，都很正常，不幸福也才是很多人的常态。像黄立群，他在小说里面有一句话，我自己印象很深。他说：“无常往往最平常，就是无常才是人生最平常的瞬间。”实际上，只要我们接纳了这个氛围，我们就会发现，海边的房间其实写的就是在我们周遭，在我们附近。时时刻刻发生的事情，而不是一个偶然的例外。只是很多时候，这种例外被遮蔽了，才成为了一种意志性的经验。那这个议题，我是这么看的
0: 。对，说到这里，我还想再补充另外一个故事，就是叫做《当一个坐着的人》。他写的也是一个女孩想要改变自己贫穷卑微的命运，但是最后又幻灭的故事。就女孩和上级撒谎，然后说自己是因为生病摘掉了子宫，不来月经，得到了上级的信任。但是她在转正的那一天，她来了月经，弄脏了那个昂贵的沙发。本来一切事情都可以按照她的计划往下发展，但是她就是因为这样的一个，就是她从来都不会不按时来月经，就正好在她得到转正机会的那一天，她提前来了。这也就是你说的那个。所谓的命运的偶然性，对他开了一个这样的玩笑。但是我觉得，女孩她为什么会撒这个谎？她其实是之前因为嫉妒室友，谣传她室友堕胎休养没来上学，实际上是她室友自己摘掉了子宫。但是她就拿这个事情来跟上级撒谎，但她不会感到丝毫的愧疚。她之所以会这样记恨室友，其实也是来源于一个生活当中非常小的细节。就是他和室友都在超市里碰到了，他们都想买一样的东西，但是结果发现同样是买葡萄，他室友买的是进口的，他买的是零七的，就这样一个非常细微的事情，就激发了他内心对阶级、对金钱的这样的一个敏感
1: 。哎，我还想补充一点，我突然觉得《海边的房间》其实写的是自欺欺人的人，是城市里自欺欺人的人，嗯、因为我。读到黄立群的一段话，他说：“一个人如果在社会上找不到自己舒适的位置，就必须自欺，自欺久了就会坏掉。那么，如果我们看《海边的房间》里的很多片，我们都会发现主人公都在自我欺骗，但是这种自我欺骗它是边缘的吗？”其实我觉得，在今天，你如果要安稳的活下去，哎，你还真得有一点自欺欺人的精神。我为什么这么说？据我很熟熟悉的媒体行业跟写作来说，你如果在媒体，你不自欺欺人，不骗一下自己，你怎么能够安然的活下去？你能说服自己这个是有意义的呢？很难吧？我觉得在今天，成为一个记者都需要一点精神分裂跟自欺欺人，像写作一样。除了一些已经被看到的、被检验过的写作者，那大部分写作者，他如何去面对他他生存的境地，恐怕也需要一些自欺欺人来说服自己。哦，我做这个是有勇气的。就在今天，无论是从事记者行业，还是从事跟文学有关的行业，都有点像西西弗斯推石上山，这个石头你推上去，第二天他又回到原点，你要重新推上去。甚至我们说，很多人他日复一日的工作上班九九六， 996, 他怎么让自己觉得我活着是有意义的？那还是需要自欺欺人。所以我会觉得《海边的房间》是一篇是一部写自欺欺人的小说，因为这种自欺欺人，我们社会上有很多坏掉的人，但这个坏掉在这里是中性词。这个坏掉不是因为他自己本身有什么毛病，而是因为我们整个社会。整个机制可能都出一些问题，这个问题作用到我们个人身上，我会发现，在今天我们活着，可能需要付出更大的代价。这个代价不一定死亡的代价，但可能是生存意义上的代价。那、嗯、这个其实也是扣回到我们对边缘跟中心的讨论。实际上，我觉得这部小说反映的是某种困难的困境的普遍性在这里面吧。对。
0: 对啊，所以说黄立群才会觉得像是城市的弃爱者啊、坏掉的人啊这样的表述，虽然说没有错，但更像是营养成分表嘛。因为他的小说里其实出现了很多的人物心理的犹疑、反复，还有你说的自欺这样的情绪，它是具有普遍性的。只是可能有些人做的稍微过了一点，或者是他只是。通过小说把人物的想法全部都说了出来，所以才会让你感觉他是坏掉。就是就像是之前说到的那个决斗吧，决斗吧里面那一个女人，她就有的时候她就是会幻想，比如说前面计程车里面有有人因为计程车的问题吵架，她会觉得那是那两个男人是在为她吵，但她其实在她的生活里面，她其实是一直都是没有在感情里面如意的，但她就是觉得我之所以。一直到现在还是单身，是因为我从来都没有主动去争取。但其实你看完整部小说，不是的。他小学的时候，他他中学的时候其实是有喜欢过一个男生。然后这个男生他爸爸还是非官，然后他就是看起来也是非常的潇洒。然后他还会幻想这个男生喜欢自己，直到最后发现这个男生他娶了一个上海姑娘。然后就是后来等到他成年之后再去参加。酒宴嘛，就是喝喜酒，然后他知道这个男生会来，所以说他特地改变了自己原先的生活状态，比如说他在日常生活里是一个非常省钱的人，他可以不去美容院，然后他为了上班方便，然后他也不穿皮鞋，他穿那一些。<笑>就是非常普通的白鞋子，但是为了见到这个男的，他还特地去美容院做了头发，是一反常态的。他其实很想在那样的一个场合看到这个男的，想让这个男的对他有点印象，但其实不是。然后在这个时候，他还看到了他的他喜欢的这个人的老婆，然后他发现这个这个老婆他，他是。是桃红丝旗袍上又起着蝶翅黄、柳枝绿、罗兰紫，然后他心里想：这个上海女人她怎么不会老呢？等这一队人过来给她敬酒的时候，她就会觉得非常的心虚，非常的失望。在此之后，就是无论是科里科外的婚丧喜庆，尤其是结婚的事情，然后她就再也不参加了。还有就是，虽然说她自己是一个一直都没有结婚的独身女性。然后他也会在，但是他不是直接说我很孤独，或者是我非常喜欢，呃，或或者是我非常想要别人来爱我。我特我特别认同这种价值观，不是的。他是一方面在很年轻的时候，他就对这些女同学想要嫁给一个更如想要拥有更好的婚姻的这套价值体系，他产生了怀疑。但是呢，他一方面他又会觉得自己被落下，又很孤单。觉得自己很孤单之后，他又会安慰自己。但那些嫁了人的人，他们的婚姻也并不幸福啊。这些男人也是，就是口臭的、秃头的、出油的男人。他会在反问：那脸贴脸的时候，真的不恶心吗？就是这些反反复复的犹疑的状态，才会让你觉得这很真实，而不是你单单拎出来一个。哦、oh, ，我看到有人为我打架，我还幻想他是在为我打架，其实跟我根本没有关系。所以，我是一个坏掉的人，我是一个寄爱者，我是边缘的。其实不是，他还是非常有共性的
1: 。啊，那其实我们也聊到这部小说的很多东西。那我自己可能还想补充一点，就是我不知道你有没有注意到，其实黄立群有意思把很多中国传统文化的东西融入他的小说，你比如。卜算子当中是不是写到了玄学算命？海边的房间是不是写到了中医针灸学？嗯，《真女如玉》里面写到了推拿。嗯，我觉得这是我很少看到一个小说家，他那么密集的把跟中华传统，尤其是中医有关的东西给融入到他的小说里面。而同时呢，你会发现黄立群的小说的语言啊，其实也有一种那种。古典的感觉，嗯，就是他对语言的拿捏、语言的节奏感是很讲究的。他很少用形容词或者副词，他对那个语言的把控是有意的，在这种现代都市里面的俗语里面加入一种古典的韵律。那我自己有一个猜测，他应该是有有意识的去融合了跟《红楼梦》。或者《海上花列传》，或者更之前的中国的古代的经典有关的文学作品里面的语感，就是他把那个语感融合到了他对现代都市小说的写作里面。就我为什么会觉得这个东西很难得，是因为其实你对比很多很内地的小说家，他可能也写城市，但是他写城市有种摆脱不了的土味。就是他是用乡土的笔法来写城市，或者是以他意想中的城市的模样来写城市。我觉得这是很多乡土出身的作家写城市的一个很难克服的地方。而另外一个层面是，有一些他就在城市出生的小说家，他可能写城市，但是他的视角是局限在。他的视角是局限在男女关系、青春情爱的。我不是说写青春情爱他就不好，他就一定低人一等，不是说，而是说，当我们哪怕是写两个人个体与个体之间关系的时候，是否还有一些更加复复杂或者更有褶皱的空间可以探讨？你比方说，其实其实张爱玲他写那个《第一炉香》，他其实也是写的都是。写的是那个梁太太家那个空间人的关系，但他写的就会让你不只是就不只是能够联想出个体与个体的关系，还有其他的东西。我就换言之，我觉得是一个好的小说，哪怕他只写两个人、三个人关系，他也能延展出很多不同的东西。这是小说的层次感。所以我觉得黄立群写城市小说一个比较有意思的地方，就是他能通过一两个人之间的角力。能够生发出一些除了个体的东西之外的一些结构上的东西，那他对城市小说的这种把握，实际上恰恰让我们觉得他真的是一个对城市的空间、对城市的关系高度熟悉，而不是浮光掠影的这么一个人物。因此，我其实蛮期待未来能在国内在内地能读到更多像这样的。城市小说的作品呢？因为实际上我们就是活在一个城市化的年代，这是很难去改变的事实了。像黄立群他在采访里面提到，他说台湾现在是一个高度都市化的地方，即便是那些我们觉得乡下老家的地方，也不是真的乡下，只是没有那么多高楼大厦，城乡的均质性是很高的。那其实对我们年轻一代的写作者来说，这个困境或者说这个现状也是很相似的。那我在这里想补充的可能就是这一点，就是黄立群他一方面他的小说有借鉴了很多中国传统文化的元素，另一方面他对当代的都市生活具有一个很敏锐的一个观察力在这里面
0: 。就刚才你说到他的那个。现在因为城乡的均质性很高，然后还有他对城市小说的这个描写很不错的时候，我我想再补充一个，就是他确实对细节的把控很好。比如说，因为城市生活嘛，它城市它很大，然后在这个城市里面，它是有各个不同阶层的人，所以他写这一个人与人之间这个阶级的区分，他也没有就是通过一个城乡二元对立的这样的一个方式来写，他有的时候他是仅仅是通过。就是爸爸和女儿的几句对话，他就可以把这个人处在一个社会上比较低的位置、比较低的身份给写出来。比如说，当一个坐着的人里面，这个爸爸他其实是一个服务经理，他是是一个服务员嘛。然后他就对他自己女儿说：“妹妹，你说是坐着的人比较高，还是站着的人比较高？”妹妹当时他是听不懂的，然后他还问：“谁几公分？谁几公分？你又没有讲。”但是你到后来，你再看一句，你就懂了，因为他是服务员，他是侍者，所以他必须得站着才能给别人服务。那坐下来的这个人，他就是可以理所当然的去享受这个服务。所以说，他也就是在这个时候，他才意识到，哦，是这个样子。然后还有另外一个点，就是因为这一家人他都对这个。社会身份这个地位非常的敏感，所以在女孩成年的时候，他们去餐厅吃饭，哪怕这一家人生活非常的拮据，他们也没有去他父亲所在的那一家餐厅。本来是可以拿员工折扣券的，这么拮据的一家人竟然没有去，他们还去了另外一家，然后假装自己是可以坐下来吃饭的。但在这个时候，他的爸爸突然之间觉得非常的尴尬，他不习惯成为被服侍的那一方了，然后他说。他自己想要去上一个卫生间，但在这个时候，这个女孩她其实心里已经懂了，所以我就觉得这就是非常厉害的地方。还有前面提到的那个，她为什么会对室友产生敌意？她根本就没有花长篇的大论去讲她自己是。多么受到了侵害，其实不用，根本就不用说对方对你有多不好。这些整体的这个社会对穷人的这个敌视，穷人就是很难获得这个尊严的这个整体的这个氛围。如果他被浸润的更久了之后，他其实在很小的时候，他就是能够感受到他自己就是处在这个社会上的是一个怎样的位置的，所以他也不用长篇大论去讲，仅仅就是这样的两个细节，他就可以感觉到哦，我在这个位置。
1: 那其实我们讨论已经快三十分钟，三十多分钟了，我觉得可以进入最后一趴。
0: 嗯，就
1: 是刚才我们主要聊他的好，我觉得我们可以聊一下这部小说的局限性
0: 。局限性也是有的，就是你在读完每一篇小说的时候，你要么是觉得哇，你怎么可以写的这么阴森、这么恐怖，就是当代鬼话小说，或者是你的细节拿捏的很准确，但是它好像就是停留在那个地方。他每一个小说，他都是有相似的套路，在最后的时候戛然而止。哪怕你在确认了他这个小说氛围的时候，你看第一行，你就不觉得这是一个幸福的故事，但你也会慢慢的被他这种氛围感染，就想，然后在最后的时候停住，你想，哇，人还可以这么不堪，他把这么不堪的一面撕给你看，但就完了，他没有在更深的一更深入一步去讲，也没有试着发挖掘。底层人之间的那一些可能存在的互帮互助，或者是温情和尊严，他只是在讲日常生活的这样的缓慢的暴力
1: 。呃、我自己其实觉得黄立群的小说，它是有它的定式或者说套路的。当然，我们说其实啊，无论是好的跟坏的小说，它其实都有它的套路，只、就是那个套路高不高明。嗯，只是我觉得黄立群呢，他当然我们看《海边的房间》其实是他2012年以前的作品，所以我们现在讨论的2012年以前的他。那么至少2012年以前交出的这些作品，我认为他某种程度上他的他当当时那个阶段的出色是拜这个小说定式所限，但是呢，他如果要更进一步，其实是需要摆脱这个定式。这个定式是什么呢？就是他现在某种程度有点依赖于用一个精巧的文字来构建一个构建一个短章故事。那么这个故事其实像一个取景框框住了他的人物，他就在这个取景框里面让我们看到一个关系里的自欺欺人，一个关系里面的日常暴力，乃至一个关系里人的不堪。呃，人的那种卑微，甚至人的那种荒、那种畸畸形的一面。可是，如果我走出取景框之后呢？呃，我自己的一个感觉是一部好的小说，或者说一个更好的小说，它不只是一个取景框，它其实是一个万花筒，它能够让我们看到很多。呃，我们所看到的以及我们日常所没有看到的东西，并在那其中延展出很多我们对生活的其他的理解。但是当我看海边的房间的好几篇之后，我会发现它都是一个，呃，它其实能让我读出它的一种用意，就是这种用意是，它首先会通过一个相对比较模糊人物的关系。人物的身份来切入这个叙事，这个叙事是暧昧的，这个叙事甚至有些呃情色腐犯的。那么在这个叙事里面，他会加入对人物内心的那种攻防的演绎，然后在小说的最后一定会有一个相对的反转，或者说一个所谓的意想不到的笔触。但是其实这个意想不到，其实你又能想到。就当你读黄黄立群的好几篇小说，你基本上都能都能猜到，就是这小说最后肯定会来那么一笔，嗯、而且这一笔就是狠的一笔，就让你更加看到那个人物的不堪或者自欺欺人的一笔。甚至啊，黄立群跟他的读者其实有种默契了。这种默契是什么？我知道你想我最后给你什么，那我就给你这个东西。要读者哎，果然有了。果然是黄立群式的结尾啊！我
0: 出去想，我看他过得多不容易啊
1: 。对，就是这个东西，一方面一开始会给你惊喜，说哎，果然是我看到的这个黄立群，但是你读到好几篇之后，你其实是明白他是有一个套路在的，他有个定式。所以说
0: ，我觉得他可以再往前走一步啊
1: 。而且就是，其实这个留白，你真的，我我会思考，他真的是多么高明吗？还是说，他其实有时候也是一种刻意的把故事精巧化而做出的一种减省，但是这个减省其实会失去一些东西。我在读黄立群的小说的时候，我会呃惊叹于他的文笔，惊叹于他对小说谋篇布局的考虑，他真的是一个很严谨的小说家。他的小说其实是一个非常缜密的建筑。但是有时候他其实对那个小说把控的太死了，太牢固了，就是他其实一个高度控制型的一个作家。可是有时候就因为这个小说少了一些出气口，一些毛边，所以显得其实并没有那么的松弛，或者说并没有那么大的给人遐想的空间。包括其实我们在做这个小说的功课的时候，我们都会发现，其实当你仔细的挖这个小说，可能能说的基本也就这些了。但是你其实很难再真的咀嚼出很多其他更多的东西了
0: 。那是不是也是关系到作家对人性、对世界的理解
1: ？这个我自己不敢断言，因为其实你说我们有多么了解黄立群、嗯，也不一定。你我们也不知道他怎么想。那我只能单纯说，我读过这个文本后的感触就是精彩，但是总感觉还欠缺了什么
0: 。不是我的意思，就是说，比如说他写。嗯，猫病也好，或者是当一个作者的人也好，绝豆爸、绝豆爸也好，还有你之前说的那个叫《真女如玉》的故事，就是那个也是那个女推拿师，她一直就幻想着有一个男推拿师来找她推拿，她甚至到最后，她分明是一个独居女性，她还要敲敲门，假装门里有人。那她是不是就是有的时候她自己就可能就是觉得独居女性、中年女性，她一直在面。就是有一部分人，他是面临这个情感缺失，这个情感需求的，所以他觉得这些人就是可能会通过这样的方式，一种幻想性的补偿吧，就这样补偿性策略。但可能是不是他就是觉得，就是在这里了，可能在这个社，就是主观条件也好，客观条件也罢，他没有办法再挖掘出一种新的相处的一种可能性。所以哪怕他是有套路的，但也可能就是。他的想象力也到这儿了，就想象不出别的生活方
1: 式。我、嗯、我觉得这个推断可能还是需要更多的事实支撑。为什么呢？第一点，我们看到的主要还是在一二年以前的作品，嗯、一二年到二一年有九年，你其实不知道他后面怎么写了。这万我觉得他就是不能单纯以这一篇他的。代表作来去衡量他所有的小说的努力，这是第一点。第二点就是，有时候小说家暴露一个人残酷的一面，他自欺欺人的一面，并不等于他对这个人就没有恻隐之心，或者说他对生活的知道他是有恻隐
0: 之心啊，不然他也不会去写这个了、啊、就
1: ,就是你，你听我说完，就是你比如，呃，鲁迅他在写《狂人日记》，他在写《阿 Q 正传》的时候，他对当时的。人物小人物的暴露不可谓不狠，但是我们能说鲁迅对生活对人的理解只到这一步了吗？我觉得也未必。所以我认为黄立群其实是他在写这类小说的时候，他有时候不得不做出一些取舍。这个取舍其实是他为了暴露出在他看来都市人生活的真实的一面。当然，这个真实打双引号的。他不得不取舍一些其他的东西，同时他为了让这个故事显得精巧，为了让他在一个呃高度紧凑的文字氛围里面达到最好的阅读氛围，所以他才会取舍掉一些很多东西。换言之，当我们在谈论黄立群的小说的商榷之处的时候，我认为恰恰是成也故事，败也故事。恰恰是他是一个故事的正统性的捍卫者，反而导致了他可能很难在在那个阶段开掘出故事之外的其他的东西。所以，其实我挺认同张仪薇对黄立群的一个说法，就是黄立群其实是一个很正统的小说故事家，就是他其实是老老实实的在讲一个故事。但其实，当我们讨论在这点，我们其实就会讨论到可能故事跟小说的区别，故事本身的局限。因为故事呢，它终究会因为它的高度的浓缩性、高度的戏剧性，而去筛选掉一些人生中不那么戏剧、不那么故事化的成分。但也因此，故事里的人跟我们在真实世界中理解的人。他还是会有一些区别在那里面
0: ，所以你在这里面，你觉得更多的时候你是从小说的技巧上来讨论这一点的
1: ？呃，我认为并不是这样，而是说，其实一个作家他怎么去写他的东西，也是反映出他对事情的一种观念。换言之，黄立群选择这种笔法的时候，既有小说。既有一个作家对小说跟故事本身的理解，可能也有他对事情的理解所在。我个人猜测是黄立群或许会更关心的是那些美好的浮华所遮蔽的狮子，或者说那些呃不能被单一的道德观、政治正确所涵盖的那些成分。他小说写的是这些东西，就是说他会专注于写这一部分。这不代表他对其他东西不感兴趣，但可能他会更专注写这些东西。我、哎、没
0: 说他的东西不感兴趣。我没
1: 有说你对他不感兴趣，我是说可，可可能有些人会担心这一点。但、哦、对，而且我自己想补充一点是，其实我觉得他这样写也跟台湾的呃文学奖有关系。台湾的文学产业其实是一个文学奖跟青年作家频繁互动的关系。那么台湾的。呃，文学奖会比较推崇文字精巧，呃，结构缜密，故事有留白的这一类小说。那么这一类小说，实际上这种小说的质感，我们在黄立群、在朱天文、在胡淑文等作家的小说里面都能读到过这种质感，就是他们都会很讲究语言，他们都会有意在结尾来个出人意料的转折，都会。很注重对人的那种内心的一个灰暗地带的一个挖掘，同时会很注意这个小说本身，它是否它在故事层面上是否足够的精彩，因为这种小说是很容易脱颖而出的，但是呢，这类型小说它。客观上，他就会有一个问题，就是他可能有时候毛边，或者说他的口气孔有时候被控制的太死了，反而使他那种混沌的部分，或者说那种不能被故事单一涵盖的部分少了一些。这个可能是我在阅读很多台湾小说的时候我的一个感觉吧。所以总体来说，我很认同豆瓣一个读者对黄立群小说评价，他说黄立群。的笔其实是一把刀，它是用刀来剖开人和事情。那么，当一部小说的短篇是一把把刀的时候，刀有它的锋利，但刀也有它的局限。我觉得这其实就是《海边的房间》优秀跟它值得商榷的地方。而有时候，可能从创作的角度来说，故事固然精彩。但一个小说家走到一个地步，可能需要考虑的是，如何能够克服故事本身的局限，以及一个精彩的东西对他的诱惑的局限，来去书写那些更加混沌、更加幽微、更加难以解释的东西。那这个就是我对黄亦群小说最后的感想
0: 。那我们今天这期节目就到这里了，感谢收听。如果喜欢我们的节目，可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、爱发电订阅我们。如果你对《海边的房间》或者本期节目有什么想法，也可以在评论里告诉我们。那我们下期节目再见，拜拜。